0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Мне кажется, самым большим даром, которым наградил нас Господь, является возможность узнавать многих и многих людей. Мы встречаемся с ними в разные годы нашей жизни, при различных обстоятельствах. Некоторые из них нас восхищают. Удивляют, радуют. И через каждого человека мы все больше узнаем о Боге, о Его силе, о Его любви и о Его милосердии. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я познакомлю вас с теми, кто создал удивительный дом слепо глухих в Пучково. О мире слепо глухих людей я узнала не так давно, когда в первый раз приехала в город Троицк где в расположенном неподалеку селе Пучково при храме Казанской иконы Божьей Матери был создан центр помощи и реабилитации для людей с одной из самых тяжелых инвалидностей – слепо-глухотой. Они приезжают сюда, в Москву, из разных уголков России, чтобы научиться владеть компьютером, освоить азбуку Брайля и Лорма, пройти социокультурную реабилитацию и почувствовать то, что они кому-то нужны. Людей, принимавших участие в создании Дома слепо-глухих, очень много – Это Сергей Алексеевич Сироткин, который в 1992 году организовал первое в России общество поддержки слепоглухих, назвав его именем своей жены Эльвира. Это и ставший его большим другом и помощником Лев Аршакян, который через несколько лет после встречи с Сергеем Алексеевичем стал священником храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково и духовным отцом всех обитателей дома слепоглухих. Это и те, благодаря кому создан прекрасный фонд «Соединение», который взял на себя труды и заботы по решению многих и многих вопросов слепоглухих людей. А главное — это те преподаватели, переводчики, волонтеры, которые становятся проводниками и учителями для тех, кого они берут за руку и помогают познать этот мир. О том, как менялось отношение к слепоглухим, об истории этих людей — рассказала преподаватель социокультурной реабилитации Елена
2: Федосеева. Вообще проблема слепоглухоты, она не появилась сегодня. Слепоглухие люди существовали всегда. Единственное, что менялось, конечно, отношение к этим людям. И до конца 18-го, начала 19 века предполагалось, что слепоглухой человек, человек, не имеющий ни зрения, ни слуха, абсолютно не способен к обучению, не способен к тому, чтобы получить профессию или как-то реализовать себя в жизни. Так полагали даже виднейшие люди. С того времени и религиозные деятели, и философы, и научные деятели предполагали, что слепоглухой человек, если это грубо звучит, что-то вроде овоща, которые не способен ни на проявление человеческих чувств, ни на интеллектуальную работу. И, наверное, первый человек, который взбудоражил общественное мнение своим примером, это слепоглухая американка, поэтесса Лора Бриджмонд, которой удалось впервые получить образование в школе доктора Перкинсона. Это в Бостоне. Школа существует до сих пор. В школе она смогла выучить рельефно-точечный шрифт, смогла изучить жестовый язык, смогла получить такое начальное образование, которое позволило ей в дальнейшем уже на протяжении своей жизни Жизни, читать и писать какие-то дневниковые записи вести, рассказывать о своих ощущениях, знакомить общественность вот с миром слепоглухого человека. Она занималась ремеслом, могла обеспечивать себя и стала вот таким первым, наверное, первой ласточкой в мире образования слепоглухих людей. Эта история настолько всех взбудоражила, очень многие стали о ней рассказывать, писать, и в том числе писатель Чарльз Диккинсон написал роман, который называется «Американские заметки», посвященный как раз этой истории Лоры Бриджмонт. И этот роман помог другой слепоглухой женщине, тоже американки Эллен Келлер. Наверное, про Эллен Келлер наверняка знает очень многие. Мама Эллен Келлер, мама слепоглухой девочки, прочитала роман Чарльза Диккенса об истории Лоры Бриджман и поняла, что ей тоже очень нужно образовать своего ребенка. Пригласила учителя из бостонской школы и произошла история о преобразовании слепоглухого ребенка, который никак не мог воспринимать этот мир, который никак не мог общаться, не, не шел на контакт со взрослыми людьми, с детьми, не мог построить отношения. И такого не понимающего ребенка, закрытого для мира, появилась, родилась очень интересная женщина-философ, писатель Элен Келлер, которая действительно заговорил весь мир. С ней были знакомые очень известные люди: и Марк Твен и Максим Горький. Каждый считал своим долгом оставить они воспоминания. Как ни странно, это действительно все были женщины. И, наверное, вот третьим ярким представителем этой пляды была Ольга Скорохода. Ольгу Скороходову называют советская Эллен Келлер. 20 век, советский период. Умерла на 86 году. Родилась в начале. 20 века, и Ольге Скороходовой удалось, помимо получения образования, она стала первым слепоглухим кандидатом в педагогических наук. Благодаря Ольге Скороходовой, ее содействию, ее работе в России появилась школа в 1962 году, школа для слепоглухих детей Сергеем Посаде. Эта школа, в свою очередь, тоже, конечно, при поддержке государства, помогла четырем выпускникам, имена которых тоже стали известными во всем мире, это Александр Суворов, Сергей Алексеевич Сироткин, Юрий Лернер и Наталья Корнеева, Корнеева, четыре выпускника Загорского детского дома смогли закончить Московский университет. Александр Суворов стал профессором, стал доктором наук. Сергей Алексеевич стал кандидатом наук. К сожалению, Юрий Лернер достаточно рано умер, а тройка из, из знаменитой четверки И не здравствует, слава богу, радует своими успехами, продолжает активно работать, писать, публиковать свои работы. Об этих
1: удивительных примерах Елена рассказывает на занятиях по социокультурной реабилитации для слепоглухих которые приезжают на четырехнедельные курсы в Пучково. Эти судьбы заставляют задуматься, по-настоящему взбудораживают не только инвалидов. Лена рассказала о замечательных людях, занимающихся в наши дни искусством, творчеством. Это поэта Ирина Поволоцкая, писатель, актриса, член Союза писателей России. Александр Сельянов, единственный в Европе скульптор, опирающийся только на тактильные ощущения, создающий свои работы в реалистической манере. Безусловно, все эти прекрасные люди стали такими благодаря божественному дарованию. но ну и, конечно, тому, что рядом с ними с самого детства были те, кто их любил, в них верил и им помогал.
2: Изначально зависит от человека, независимо от того, есть ли у него инвалидность или нет. Нужно понимать, что есть и абсолютно здоровые люди, которые не хотят развиваться, не хотят стремиться к чему-то и не интересуются окружающим миром, хотя у них для этого есть абсолютно все возможности. Это, наверное, изначально должен быть какой-то внутренний огонь, внутренние стремления, заложенные, наверное, родителями, семьей. И, мне кажется, в деле и образование и реабилитация человека с инвалидностью первое место играет не школа, не реабилитацион Центр, а именно семья и его родители. То есть желание родителей помочь ребенку, открыть ему этот мир, помочь ему стать максимально самостоятельным, независимым, интересным человеком. И в связи с этим очень хочется вспомнить слова Ирины Поволодской, которая говорит «Мне не нужно ни зрение, ни слух, не нужна жизнь». И вот этот вот интерес к жизни, возможность интересоваться этой жизнью, вот это, наверное, самое главное. Со стороны здоровых людей, со стороны общества, одна из важных задач помочь человеку с инвалидностью, в том числе слепо-глухому человеку, открыть этот мир, дать ему возможность в этом мире работать, взаимодействовать, общаться и проявлять себя в этом мире.
1: Меня поразили слова Ирины Макаровой, работающей завучем в доме слепоглухих Пучкова. С супругом Сергеем они стояли у самых истоков создания этого центра о том, что иногда к ним приезжают инвалиды, которые в своих семьях со своими близкими совсем не общаются. Часто их родные даже не изучают жестовые языки, на которых они могли бы разговаривать, помогать им. А здесь, в этом доме, я увидела множество людей, которые, как заботливые мамочки, кружатся вокруг своих чад. Причем чаще всего слепоглухие люди уже в возрасте, а все педагоги, волонтеры и переводчики достаточно молодые. Ирий Лев Аршакян, который стал духовным отцом для всех, кто приезжает и работать, и учиться, с неуловимой отеческой теплотой и заботой, представлял мне каждого человека. Первое очень яркое впечатление на меня произвела переводчик Инесса Беликова, которую батюшка назвал Инесса принцесса. Она действительно необыкновенна. Какое-то очень гармоничное сочетание обаяния и красоты с живостью и внутренней силой. Инесса рассказала, что ее родители были глухими людьми, и этот мир с самого детства для нее был очень дорог и близок.
3: Мне как-то всю жизнь тянуло вот именно работать с людьми и что-то такое делать полезное, что-то вот доброе, что-то такое социальное. То есть всегда хотелось. Было у меня такое желание. Вот я подумала, что я больше не хочу этих бумаг, всех этих бизнесов и вообще вот этого всего, вот этого бешеного ритма. Как-то думаю, что я могу? Ну, могу переводить, в принципе. Мама меня тоже так поддержала. Я нашла через интернет объединение переводчиков. Приехала, меня, в принципе, сразу же взяли. У нас большой дефицит переводчиков просто для глухих, сурдопереводчиков. А уж против ла сурдопереводчиков, которые переводят слепо, глухим, я уж вообще молчу. Я вот два с половиной года отработала в этом объединении, сотрудничала тоже с разными организациями, которые нуждались в переводе. И случай меня привел, я познакомилась в одной экскурсионной поездке, познакомилась с нашим вице-президентом, теперь уже нашим здесь, Надеждой Владимировной Голован. То есть меня распределили на таком экскурсионном выезде переводить Надежде Владимировне. Я ей очень понравилась. Я не успела доехать до дома. Мне пришло сообщение от Надежды Владимировны, что она и ее супруг очень хотят со мной Увидеться, познакомиться Во время экскурсии мне Надежда Владимировна рассказывала Что планируется вот открытие такого дома И он уже как бы вот существует Но еще не на постоянной основе Что очень нужен переводчик Что переводчики были, но их сейчас нет И вот на следующий же день буквально я приехала сюда Посмотрела дом Так все очень интересно было Цальва увидела Как раз в этот день были курсы допоздна Меня вот отец Лев сразу стал приглашать Работать
1: в доме и глухих в течение четырех недель со слушателями, как их здесь называют, проводятся различные программы. компьютерной грамотности, изучение азбуки Брайля. Для тотальников, людей, которые совсем ничего не видят и не слышат, главным языком общения является жестовый язык, который передается из руки в руку. Для тотальников жестовый язык – это все, это для них родной язык. Вы ничем его
3: не замените, ни по буквам, ни по дактилю, ни, ни какими-то предметами. Сколько раз я сталкивалась, подходишь к тотальнику, который вот пытается вот через дактиль освоить обучение, и он прямо он дышать начинает. Дошел человек, который его понимает, он его понимает. Это вот все равно, что если бы вы приехали в незнакомую страну, и вам что-то очень надо было бы сказать,
1: но вы бы совсем не могли этого сделать. То есть определенно были бы сложности. Инесса, как человек, который почти со времени основания дома принимает самое активное участие в его жизни, рассказала, как здесь все происходит хочу сказать, что вот все сотрудники, у нас нет вот четко, вот это вот преподает человек, а
3: вот этот только возит, а вот это только переводит. Нет, совсем нет. То есть мы здесь вообще и дудец, и женец. Первый год, помню, когда еще многих не было, здесь очень много что приходилось вести. Мы тут и пекли, и гуляли, и куда-то ездили. Если кто-то болел, там и носили чай в постель с медом. Это все. Это как бы такая всесторонняя реабилитация. Может кто-то думает, что здесь только знания. Кто-то приезжает, потому что знает, что здесь здесь храм есть, кто-то отдохнуть хочет приехать, допустим. На самом деле, каждый здесь находит что-то свое. Я больше, чем в этом уверена, я знаю много примеров, и люди отсюда уезжали, у них прекращалась депрессия, они вообще увидели жизнь свою другими глазами, какие-то новые увлечения появились. Я вот знаю сейчас двоих ребят, благодаря Сереже путин который проводил, допустим, музыкальные занятия, но это такие вот явные, их очень много, этих примеров. Вот ребята сейчас приехали сюда в тяжелой депрессии, а сейчас они вернулись домой, у них вообще Вообще жизнь началась, они накупили себе уже гитары, сидят и занимаются. Я представляю, как здорово, что они теперь могут сидеть, заниматься каким-то интересным делом, осваивать игру на гитаре, песни слушать. Друг с другом, я знаю, через сеть ВКонтакте, они видеоуроки до сих пор продолжают, поддерживают друг друга. Я считаю, это вообще замечательно. Кто-то в храме себя нашел. Многие приезжают уже в пожилом возрасте, принимают здесь крещение».
1: Каждый человек, работающий в этом доме, привносит в его жизнь что-то свое, особенное. Администратор Сергей Макаров рассказал, как он в воскресные дни возит ребят, как их часто называют, в бассейн.
0: В воскресные дни мы после службы В бассейн ездим, парнуем. Мы ездим на источник окунаться Последний раз мы ездили с с нашего. Если это источник, это же надо
1: его подвести. Все, так да? вот и
0: происходит Молимся, раздеваемся, окунаемся
1: врач Вместе. Нужен, И Врач с нами тоже
0: есть. Врач
4: сначала говорит добро Они это же первый, первый раз,
0: наверное Многие ответил. первый раз, да,
4: да. Все для слепоглухих Все они живут воспоминаниями Они просто пребывание здесь Это такое яркое пятно на всю жизнь Окунуться в слепоглухом и Понятно, что в это их добровольно, воля из лени, то есть мы никого не ведем, это ну, да, да. Если люди очень хотят, потом еще и врач там если разрешит, то, конечно же, мы приветствуем. Я, например, для других их очень здорово окунулся. А да.
1: какой источник
0: отсюда? Отсюда мы ездим на Ксении Петербургской. А где? Деревне Евсеева. Ездили еще на Красный Пахре источник Черниговской иконы Божьей Матери. Mm. Но это вообще древний источник там, с 1700 какого-то года, там это источник в летописях даже написано.
1: Сергей рассказал, как он присоединился к работе над созданием этого дома.
0: Когда батюшка познакомил меня с Сергеем Алексеевичем, это президент Эльвиры нашей, дома еще не было, но это как бы назревалось все, и, и батюшка мне вот сказал, можно было бы поучаствовать в этом деле. И я несколько дней ходил вот с этим, ну, варился, думал, и потом ну, я просто я понял, как бы это было здорово на самом деле, вот, работать и приносить какую-то пользу вот, людям слепоглухим. Это же, ну я не знаю, для меня это было такое какое-то потрясение. Я так захотел, все это началось. Это 13-й год, наверное,
1: Батюшка, отец Лев Объединяет всех обитателей этого дома В большую, дружную семью Мы сидели все вместе, тепло общаясь И Сергей и Ирина Макарова Рассказывали о том, как все это начиналось Когда этот дом передали слепо-глухим Интересно, когда освободили весь дом от школьных вещей, учебников, Думаю, ну все, ну слава богу, эта работа закончилась, а потом сидим, а ведь дом-то пустой, ведь у нас вообще ничего не было, ни стульев. Ни столов, ни кровати Сначала у нас были раскладушки Ни занавесок Мы какие-то здесь первые столы купили И прям такие фотографии делали Ой, какая красота А вот так вот сравнить, что сейчас и что было раньше
0: Мы красивые выбирали столы Но они на тонких ножках И они не практичные. А ребята невидящие, они же их сбивают И он садится, стол шатается И все вибрирует, все стаканы разливаются И все опытным путем Сейчас посмотрите, обратите внимание На ножки какие-то носили что этот стол, он как бы вот, ну, садишься, вот так он уже не разольешь. Так что вот и все так вот опытным путем, все благоустраивали. Ирина вот здесь вот приносила свою, любовь свою, можно сказать. Вот как обустроены все комнатки Настолько это все по-домашнему, по-уютному. И Очень многие ребята, уезжают отсюда, вот сравнивают наш дом, ну как в раю, говорит, побывали.
1: Для того, чтобы слушатели дома чувствовали себя как в раю, Ощущая теплоту и участие в их жизни, получая большое количество знаний и навыков, которые пригодятся им в дальнейшем, эти скромные труженики дома слепо-глухих, конечно, прикладывают очень большие усилия. За внешней легкостью и радостной атмосферой стоит ежедневный тяжелейший труд с инвалидами. Переводчик Инесса Беликова считает педагогов этого дома героями. это действительно так. Всем тяжело, кто
3: работает с тотальниками. Это очень непросто. Каждый день с утра до вечера проводить с ними время, отдавать им свои силы, эмоции. Действительно непросто. Это вот горстка наших преподавателей. Я всегда просто восхищаюсь, просто считаю их супергероями. Которые вот каждый заезд, неделю за неделей. У нас отпуск только один раз в году небольшой. И зимой вот, вот эти праздничные дни. Все остальное время это у нас сплошные заезды. Поэтому очень непросто. Я считаю, вообще здесь случайных людей нету, не остались Все, кто не могли здесь работать, они ушли. Здесь невозможно себя заставлять работать, если ты чего-то не можешь или очень не хочешь. Ну, или это рано или поздно прекратится.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем об уникальном месте. Это дом слепоглухих в Пучково. Мы сидели с преподавателями и переводчиками этого дома в уютной трапезной, где устроен молитвенный уголок с большим количеством икон, где сотрудники дома каждое утро совершают перед работой небольшое молитвенное правило, к которому могут присоединиться и те, кто сюда приезжает».
0: Были такие моменты здесь, когда атеисты, такие коммунистические закалки, вот такие люди, полностью отрицающие Бога вообще, и эти люди приходили к Богу, и оночки просили уже. И... Потому
2: что многие из детства
1: крещенные приезжают, но они не выцерковленные люди, не ходят в храм, не знают, что это такое, как вот жить можно с Богом. Это уже не одиночество. Кажется, Смягчаются люди. Мне многие. кажется, что
0: это одна из самых важных наших задач, это ну, рассказать ему о Боге, и что он не одинок. Ну, компьютер – это все хорошо, и социокультурная реабилитация, и экскурсии, и и поездки, и прогулки – все это замечательно. Но самое важное, я думаю, это все-таки духовная часть, которая вот лежит на батюшке, который проводит беседы. Это самое важное. У нас, я вам хочу сказать, у нас здесь уже ну, практически все таинства прошли в доме, начиная от крещения, заканчивая отпеванием. И венчание было.
1: В храме Казанской иконы Божьей Матери Расположенном напротив Дома слепо Глухих есть чудотворный образ Пресвятой Богородицы, которую называют Казанская Пучковская. Она прославлена многими исцелениями и чудесами. Удивительно и чудесно то, что именно Казанская икона является покровительницей и молитвенницей за людей, страдающих болезнями глаз. Почти на каждой службе в этом храме присутствуют инвалиды, которым на жестах переводится «содержание службы». Преподавательница по компьютерной грамотности и азбуке Брайля Нина Гвоздева, которая сама лишена слуха, пришла работать в «Дом слепоглухих», когда чуть-чуть подросли ее четверо детей. Она стала изучать жестовый язык самого сложного, с церковно-славянского языка. Нина переводит инвалидам во время службы содержания богослужений». Жестовый язык я начала изучать не с обычных того, с чего начинаю. А с чего начинаю? Дом, семья, цифры, буквы. Вау. А мы начали с какой-то очень сложной, интересной, красивой темы Перевод богослужения, который вообще считается высшим пилотажем, как я выяснила вдруг случайно. Поэтому для меня жестовый язык очень красивым был с самого начала, необыкновенно. Просто красивым. Это как какая-то вот живопись, да, такая в воздухе, это как танец. Это поэтому, может быть, так же язык, он с самого начала был чем-то очень необыкновенным, и то, кто хотелось узнать, изучить, и с этим работать. Максим Пузаков, переводчик, преподаватель компьютерной грамотности, языка Брайля, психолог, присоединился к работе дома полтора года назад. Он рассказал о том, как выбрал для себя эту специальность, за этим выбором стоит так много настоящего. А батюшка сказал о том, что приход сюда Максима не случайен.
4: Я лично закончил МГППУ, Московский городской психолого-педагогический университет, факультет специальной психологии, вот на инвалидов. Ну, психологов у нас и так много, это как-то даже неинтересно, и я решил попробовать вот с инвалидами. Изучал я на своем факультете как глухих, так и слепых, и аутистов, девятных подростков. В общем, все сразу. Курсовые уже надо было писать по какой-то одной теме, но ну, я выбрал глухих. И вот так как-то я про глухих больше всего знал, и так у меня и сложилось. Совершенно случайно я узнал, что у меня двоюродный дедушка был глухой. Про дом я узнал от мамы, которая узнала от своей подруги, которая там узнала от своей другой подруги. В общем, вот так я узнал об этом доме. Я как раз на тот момент выпустился из университета и искал работу по своей специальности. Ну и вот так случайно я узнал об этом доме.
1: И что, приехали устраиваться на работу?
4: Знаете, как вы да. 2 июля. Это День памяти нашей Пучковской Божьей Матери. Это один из самых главных наших праздников. Вот этот день, мама приехала с, с Максимом Максим. к нам сюда. И, конечно, понимаешь, это не просто это Он привел сюда Божий промысел. Мне просто хотелось работать. На самом деле, это было и недалеко от дома, и это и по моей специальности, и на одном энтузиазме только я уже... Ну, как, я еще в университете освоил дактиль, но уже тут я его лучше освоил. Быстрее на нем стал общаться. Жестовый язык, Брайль освоил, лорм, да, все здесь. А
1: что вот здесь? на этих курсах? Или ребят Несса
4: учил? Ну да, я ходил на курсы. Конечно же, и Несса помогала в этом деле. Ну и сам, когда все это воспроизводишь, это намного лучше и быстрее да? учиться. Да. Я еще с ребятами езжу по субботам на экскурсии. Там надо хорошо уже знать жесты угу. и В разные места, да, очень разные. На этой неделе будет экскурсия в Покровский монастырь. К Матронушке, да.
1: Что им интереснее всего
4: То, что можно потрогать, конечно. (laughs) Вот это они любят больше всего.
1: А если стоите к мощам, разрешают потрогать?
4: Пропускают без очереди, конечно. Чуть больше времени дают там.
1: Что для них важно, прикоснуться?
4: Конечно, Конечно, им все важно, абсолютно все, да.
1: Чем удивляют вот эти люди.
4: Бывают те, которые даже лучше, чем полноценные да? люди. Вот, например, сейчас у нас Аля с Зоей, они сестры. Зоя, она ну, не слышащая и немного видит издалека. А Аля, ее сестра, она тотально слепоглухая. Но, тем не менее, это ей совершенно не мешает жить. Она и огородом занимается, она и с мужем по магазинам ходит. То есть у нее, можно сказать, полноценная жизнь нормальная. Как бы это и удивляет больше всего. Ну, к сожалению, это редко встречается. В основном те, которые, в принципе, не знают, как вести себя в мире скорее, и им нужен сопровождающий.
1: О том, чем слепы глухие люди особенные и что в них удивляет, сказала преподаватель социокультурной реабилитации, сама неуловимо легкая и возвышенная Елена Федосеева.
2: Странно или не странно, но слепоглухие люди, тотально слепоглухие люди, в первую очередь, люди очень религиозные, люди, которые тянутся к Богу. И рядом с нашим домом, собор Казанской иконы Божьей Матери, где у людей есть возможность участвовать в богослужении. И, конечно, они делают это с удовольствием. У них появляется какое-то совершенно свое отношение с Богом. И мне кажется, это действительно особенность тотально слепо-глухих людей, потому что, может быть, в силу того, что они закрыты от мира, закрыты от какого-то большого количества информации, может быть, ненужный лишний, и они остаются наедине с Богом. У них есть возможность какого-то более тесного общения, контакта, и в связи с этим они чувствуют Бога лучше, чем мы, ближе, и очень светлые люди, душевные, очень светлые люди, совершенно другие люди. Нет какой-то злобленности, агрессии, которую можно было бы ожидать от человека с такой тяжелой формой инвалидности. Можно было ожидать вот такое неприятие жизни, может быть, обиду на других людей, но вот всего этого нет, и скорее люди действительно замечаешь только доброту, желание общаться, желание контакта. Это люди очень контактные. Вот для меня действительно стало, наверное, совсем новым вообще не со слепо-глухими людьми. Это постоянная возможность прикосновения, потому что человек тебя не видит, не слышит, и он хочет коснуться твоей руки. И вот это вот тоже, к чему мы, на самом деле, в обычной жизни не привыкли, потому что нарушает наше личное пространство, потому что мы сердимся, когда кто-нибудь толкает нас в метро или берет за руку, когда мы этого не ожидаем, то для слепоглухих людей это такая норма жизни. Ты не видишь, не слышишь, и ты стараешься прикоснуться к человеку, потому что через руку ты будешь с ним общаться, через руку ты поймешь настроение человека, его состояние, его души.
1: В доме слепоглухих в Пучково произошел такой случай, что во время экскурсии на Красной площади одна из слушательниц, Анна Касина, умерла. Ей было 74 года. Внутри дома, на втором этаже, на одной из стен висит ее фотография. Очень жизнерадостное, открытое лицо. Инесса рассказала о том, как это произошло. Она была рядом.
3: Вообще никто этого не ожидал. Просто остановилось сердце. Прямо вот во время экскурсии мы спустились пообедать. Прямо у меня на руках она стала падать. Ну, уже ничего нельзя было сделать. Просто закончилась жизнь. И вот на следующий день я приехала сюда на работу, приходя в себя. И приехала экстренно ее дочь. Она собирала вещи своей мамы. Принесла мне этот стих. Конечно, уже совершенно по-другому читались эти стихи. И вот то, что ее благодарность здесь висит. Но до сих пор мы ее
1: вспоминаем. Батюшка рассказал мне об этом событии, когда только знакомил меня с домом, и показал мне рядом с фотографией Анны стихотворение, в котором вы услышите обо всем, что окружает людей, которые приезжают в этот чудесный дом. Случайности в жизни часто бывают, и следует все же учесть, счастливые мысли наш мозг посещает. Я это считаю за честь. Вот так размечталась, чего не бывает. Я еду транзитом в Москву, ведь жизнь мои годы уже уплывает. Хочу распознать наяву. Приехала, Боже, куда я попала? Ваш райский, ваш пушкинский дом. Лишь разница в чем, там чудес панорама, тут ангелы бродят кругом. Все милые, нежные, добрые лица и ангельские голоса. Но, честное слово, мне бы здесь поселиться, чтобы видеть родные глаза. Я в жизни своей повидала немало колючих и жаждущих глаз. Но ваша обитель мне временно стала пристанищем, все без прикрас. Сотрудники все божественно честно несут ежедневный свой крест» чтобы в нашей душе остались навечно частички от ваших сердец. Желаю вам всем бесконечного счастья, достаток, добра, перезвон, чтобы в домике вашем ушли все ненастья, и мой вам нежайший поклон.
0: Места, МЕСТА И
1: ЛЮДИ